0: Ce Shabbat, on va lire Bezrat Hashem, la parasha Balak, en France, et en Eret Israël, la parasha Pintras. Dans le Devant Malchut, sur la Paracha Balak, le Rabbi va expliquer la signification du jeûne du 17 Tammuz, quand ce jour de jeûne tombe le jour du Shabbat, comme c'est le cas donc cette année. Alors, dans un tel cas, le jeûne, il est repoussé au lendemain du Shabbat. Pourquoi Parce que le Shabbat, c'est un jour de joie, qui ne laisse aucune place à la mortification et au jeûne. Et d'après l'enseignement qui est donné ici par le rabbi, chaque jour de jeûne possède en réalité deux aspects. Un aspect superficiel et négatif, et un aspect profond et positif. Alors l'aspect superficiel du jeûne du 17 Tamouz, il s'exprime par le fait qu'en ce jour commença le siège de Jérusalem, qui a fini par aboutir à la destruction du temple le jour du 9 Av, et c'est donc le début de l'exil. Cependant, le rabbi vient nous rappeler que toute descente a pour but une élévation, et le rabbi nous explique que l'exil est lui-même une préparation à la Géoula. Donc, si on porte un regard, un premier regard sur le jeûne du 17 Amouz, en fait, ce regard il est superficiel, puisque... C'est le jour pendant lequel a commencé le siège de Jérusalem, et donc ce jour-là qui aboutit à la destruction du Temple. Donc on a l'impression qu'on va jeûner, justement, par rapport à la destruction du Temple. Et en réalité, le Rabbi vient nous apporter un enseignement profond. Il vient nous donner l'aspect positif de ce jeûne. L'aspect positif de ce jeûne, c'est que le 17 Tamouz, il ne représente pas la destruction du Temple, mais sa reconstruction, puisqu'il n'a été détruit, que dans le but d'être reconstruit. Et ça, c'est aussi le cas des secondes tables. Quand on, on voit que Moshé, il va détruire les premières tables, c'était en fait pour recevoir les secondes, et qui, qui vont être euh, supérieures aux premières, puisque les secondes tables contiennent toute la, la, la Torah orale. Donc on voit que ce qui nous apparaît, la réalité qui nous apparaît, en fait, le, le, son aspect... Il est superficiel et son aspect il ne nous laisse pas voir la profondeur de, du jour en question. Donc c'est ça toute l'idée d'étudier la chassidoute, de s'attacher aux enseignements du rabbi, à la partie profonde de la Torah, à l'essence de la Torah, c'est de ne pas s'attacher à l'aspect extérieur des choses, mais de saisir le contenu profond de chaque chose. C'est pour ça que le rabbi a écrit dans le devoir Malchut, « Le but de chaque chose, et la profondeur de cette chose. Et la profondeur du jour du 17 à est qu'il est une préparation à la délivrance. Comme cela est allusionné par le fait que 17, c'est la valeur numérique du mot Tov. Cet enseignement du rabbi, en fait, on pourrait peut-être dire ici que le, la source même de cet enseignement est dans le livre du Tania. Dans un des chapitres du Tanya, le Morozaken, il explique que la parole de Dieu vivifie, crée, porte à l'existence chaque chose qui existe dans ce monde. Et la parole de Dieu, elle se trouve dans chaque chose, elle la maintient en vie, elle lui donne toute la, sa vitalité, et elle est présente, elle est omniprésente. C'est-à-dire que par la parole de Dieu, le monde est créé, et cette même parole, elle va maintenir en vie le monde. Et la Mourazakène, il écrit une phrase qui est importante et qui est lié à l'enseignement du rabbi ici, puisque lanne écrit que s'il nous était donné la permission de voir la parole de Dieu qui vit en chaque chose, alors on ne verrait plus la matière de, de l'objet qu'on regarde, mais on verrait la parole de Dieu qui l'anime. Donc c'est, on peut se rappeler ici d'une histoire danne puisque au moment où il a quitté ce monde, il a demandé à son petit-fils, il lui a dit « qu'est-ce que tu vois ?» et Son petit-fils, il, il a dit « je vois devant moi une pièce, je vois les murs, je vois le plafond ». Et lanne a répondu « Moi, je vois la parole de Dieu qui crée et qui maintient en vie ce mur et ce plafond. » Donc, lanne il avait une perception profonde de l'existence. Et Il écrit dans le, dans le Tania que s'il si nous était donné la permission de voir la parole de Dieu, alors on ne verrait plus la matière. Pour quelle raison Parce que la matière, elle s'annule par rapport à la parole de Dieu. Par sa parole, Dieu crée la matière, et la matière, elle est totalement soumise à la parole de Dieu, puisqu'elle est créée par la parole de Dieu. C'est exactement le même principe ici, puisque on voit que nous avons une perception de la réalité qui est matérielle, uniquement matérielle, et on ne perçoit pas la parole de Dieu. On pourrait appliquer ça à l'enseignement du rabbi ici, au sujet du jeûne du 17 Tammuz, et dire que si on regarde le 17 Tammuz, son aspect superficiel, et on pourrait dire même matériel, c'est le fait que c'est le jour qui commémore le début de la destruction du Temple de Jérusalem. Mais la parole de Dieu qui est à l'intérieur de cette chose-là, le contenu profond de ce jour-là, c'est le contraire, puisque c'est la reconstruction du Temple et c'est la geoula. c'est vraiment la, la délivrance. Donc, quand on a une perception matérielle du monde, alors on ne perçoit pas le contenu spirituel. Et c'est précisément le rôle du Rabbi de dévoiler la la profondeur de la Torah. Et par notre attachement aux enseignements du Rabbi, on parvient à avoir une perception de la réalité, une perception de la profondeur de la réalité. C'est-à-dire que même notre existence on ne va plus saisir uniquement son aspect superficiel et matériel, mais on va comprendre le but de notre existence. De la même façon, le rabbin nous explique vraiment que le, l'exil, l'obscurité de ce monde, doit pas être, ne doit pas être vu comme de l'obscurité. Il doit être, cela doit être vu comme vraiment une préparation à la délivrance. Et donc ça, c'est un enseignement qu'on pourrait lier justement à la déclaration que fit le Mashiar au Baal Shem Tov. Quand le Balchentov a rencontré le Machar, il lui a demandé quand est-ce qu'il viendrait. Et à ce moment-là, le Machar lui a répondu Quand tes sources se répandront à l'extérieur. Alors ce qui est intéressant ici, c'est de comprendre vraiment le sens du mot extérieur. Et le rabbi va donner deux, deux significations de ce mot-là. Il y a l'extérieur qui existe, qui représente le monde dans lequel on vit, donc ce qui est extérieur à nous, c'est le monde, la réalité. Et il y a l'extérieur qui est au-dedans de nous-mêmes. Qu'est-ce qui est extérieur à nous-mêmes, en fait C'est ce qui est extérieur à la volonté de Dieu, c'est-à-dire c'est notre âme animale. Donc le Rabbi dit que quand les sources se répandent à l'extérieur, les sources, ça désigne la la lumière de l'âme divine, et quand elle se répand à l'extérieur, ça signifie qu'elle va atteindre l'âme animale. C'est-à-dire que, comme on l'étudie dans le livre du Tanya, elle va, on, euh, le Bénoni par exemple, il va dominer son âme animale. Donc, il va toucher l'extérieur qui est au dedans de lui-même. Il va co- le combattre et il va arriver à le dominer jusqu'à même, parfois, quand on atteint le niveau de tzaddik, à transformer l'extérieur. C'est-à-dire que vraiment. Le premier sens du moi extérieur, c'est l'extérieur qui est à l'intérieur de nous-mêmes. C'est notre âme animale qui désire sans cesse assouvir des plaisirs qui sont dénués de divin. Donc les sources qui se répandent à l'extérieur, c'est vraiment notre action sur notre âme animale. C'est parvenir à la dominer et parvenir même à la transformer. Et ça, c'est le pouvoir vraiment de la doute. C'est comme c'est écrit dans le Inyanash el-Torat le rabbi explique que la elle a le pouvoir d'épicer le mauvais penchant, c'est-à-dire de, vraiment de, de transformer la nature de l'âme animale. En ce qui concerne le deuxième sens, l'extérieur, alors c'est quand par exemple le rabbi va assigner une mission à un de ses chouchim et il va lui demander vraiment de, de quitter d'abord le bureau du rabbi, de s'éloigner de, de, de la maison du 770 et de se rendre à un endroit euh, à l'extérieur, vraiment un, un endroit même qui est extérieur à la Torah, si on peut dire. C'est-à-dire parvenir à, à, à répandre les sources de l'enseignement du Rabbi à l'extérieur, c'est-à-dire parven- à tous les endroits du monde qui sont le plus à l'extérieur et tous les gens même qui sont le plus à l'extérieur, tous les gens qui sont insensibles, qui sont encore ignorants de la parole divine et qui, ne, qui n'accomplissent pas encore la, la Torah et les mitzvot, justement, la, le, la mission du chaliar, justement, c'est d'aller à l'extérieur, comme le Rabbi dit, c'est d'atteindre un juif qui ne sait pas encore qu'il lui manque quelque chose, qu'il lui manque, justement, ce, ce, cette connaissance de la Torah, qu'il lui manque la connaissance de la mission de chaque juif, de faire, une demeure, de, faire de ce monde une demeure pour Dieu. Donc ça, c'est le second sens d'extérieur, c'est-à-dire vraiment ce qui est extérieur dans le monde, qu'un juif il doit se rendre à l'extérieur, vraiment il doit parcourir le monde, il doit d'abord sanctifier le, la part du monde qui lui a été assignée et aussi atteindre tous les juifs qui sont le plus à l'extérieur de la Torah et des mitzvot. On peut aussi expliquer, donner une troisième explication de la réponse du Mashiach au Tov, à partir de l'enseignement du Rabbi Rayatz qu'on a donné dans le cours précédent, et quand, quand on a expliqué que le rabbi Rayat, il explique l'expression « l'ech lecha », quand Dieu il a ordonné à Abraham, il lui a dit « l'ech lecha »,« va pour toi ». Le rabbi Rayatz il a expliqué de manière profonde que « l'ech lecha », ça signifie « l'ech leatzmecha. », c'est-à-dire « va jusqu'à la source et la racine de ton âme ». Donc la source et la racine de ton âme, ça désigne l'essence de l'âme. « Va jusqu'à l'essence de l'âme ». Le Rabbi, le Rabbi Rayat, ici, il nous donne un enseignement très profond il, il, à, à propos d'Avraham. Dévoiler l'essence de l'âme, dévoiler la source et la racine de l'âme. Alors, il y a une différence, évidemment, entre la source et la racine, mais c'est peut-être pas le, le, l'objet, ici, de, de ce devant Malkoud, mais on peut quand même dire, ici, que la source est moins élevée que la racine, puisque la source, c'est... c'est quand même limité. Le Rabbi, le Rabbi explique dans qu'on ne peut pas définir l'essence de l'âme comme la source de la partie de l'âme qui s'habille dans le corps parce qu'elle est au-delà de ce concept. L'essence de l'âme, elle est au-delà d'être une source. De la même façon, on ne peut pas dire de Dieu qu'il est seulement le créateur du monde. Il est au-delà du monde. Donc l'essence de l'âme, désigne quelque chose de divin, qui échappe à toute définition, à toute forme, à tout détail. Et malgré tout, quand le, le Rabbi Rayatz dit « va jusqu'à toi-même », en fait, toi-même, ça désigne l'essence de l'âme, et il emploie ces deux termes malgré tout « la source et la racine de ton âme ». Alors on peut peut-être expliquer, à partir de cet enseignement du, du Rabbi Rayatz, que justement la source ici, c'est peut-être à cela que fait allusion le Machiar quand il dit au Baal Shem Tov, quand tes sources se répandront à l'extérieur », c'est-à-dire quand l'essence de ton âme, se répandra à l'extérieur. C'est-à-dire que le, le Balshem Tov lui-même, son maître c'est Achia de Shiloh. Et Achia de Shiloh il est appelé le maître de l'essence de l'âme. Il a dévoilé au Balshem Tov des enseignements qui lui ont permis à son tour de dévoiler l'essence de la Torah. C'est pour ça que le Machar peut-être quand il s'adresse au Balshem Tov, il lui dit « quand tes sources se répandront à l'extérieur », il fait donc allusion à la source de l'âme vraiment à l'essence de l'âme du Baal Shem Tov, qu'elle se répande à l'extérieur, c'est-à-dire que tu parviennes à dévoiler l'essence de l'âme de chaque juif, puisque par rapport à toi, chacun se trouve à l'extérieur. On le voit même aujourd'hui, le Rav Khan, il explique au sujet du Rabbi que quand on se trouve dans les quatre coudées du Rabbi, alors l'essence de notre âme se dévoile à ce moment-là. On voit que le Rabbi lui-même est le maître de l'essence de l'âme, qu'en sa présence, l'essence de notre âme se dévoile. Et à ce moment-là, notre être, il est entièrement transfiguré. On parvient à un niveau qui est supérieur, puisque lorsque la lumière de l'essence de l'âme se dévoile dans notre intellect, et dans nos sentiments, et dans nos actes, alors on agit au-delà de toutes les limites. Si on n'avait pas étudié ce devant Malchud, cette Sikha du Rabbi dans laquelle, le rabbi nous enseigne la signification profonde du jour du 17 Tammuz, alors ce jour-là, il nous apparaîtrait comme un jour de jeûne qui commémore la destruction du Temple. Mais le fait que, justement, le rabbi va dévoiler les sens de la Torah, il va nous donner à, justement, dévoiler nous-mêmes nos nos propres sens et à nous approcher de ces dévoilements, l'erhla à nous approcher de, justement, cette perception. Cette perception, elle, qui est liée au, au dévoilement de l'essence de l'âme, c'est ce qui s'est produit le jour du don de la Torah, quand il est écrit que les Juifs, lors du don de la Torah, virent les voix. Et le Rabbi, il nous explique, il nous donne un enseignement qui est, qui est fondamental, puisqu'il nous dit que, qu'est-ce que ça signifie que les Juifs virent les voix C'est-à-dire qu'il y a la vision et il y a l'audition. La voix, ça correspond à l'audition et la vision à l'œil. Qu'est-ce que ça signifie de de voir une voix En fait, ce ce qu'on voit généralement, c'est la matière. Comme on a dit, s'il nous nous était permis de voir la parole de Dieu qui est à l'intérieur de la matière, alors on ne verrait plus la matière. Mais du fait qu'on ne voit voit pas la parole de Dieu, alors on ne voit que la matière. À partir du moment où l'essence de l'âme se dévoile, alors nos sens, ils vont changer. C'est-à-dire que l'œil, il va être capable de voir ce que l'on entend généralement, c'est-à-dire ce qui est loin de nous. Qu'est-ce qu'on entend généralement C'est la Torah qu'on étudie. La Torah qu'on étudie, elle demeure lointaine. C'est pas comme l'œil, quand on voit une chose, la chose est évidente à nos yeux. On la voit, elle est proche de nous, elle est vraiment à notre portée, à notre proximité. Mais entendre une chose, quand on entend un cours de Torah ou quand on on étudie la Torah, on ne fait qu'entendre l'enseignement qu'on est en train d'étudier. Ce n'est qu'au moment de de, de la Géoula, vraiment, que le machar va nous donner à voir, vraiment, ce qu'aujourd'hui, on entend. Donc, voir ce que l'on entend, généralement, ça correspond vraiment à ça. C'est-à-dire, dans le cas du Jeune du Tzétamou, c'est voir la profondeur de ce jour, s'attacher à la profondeur de ce jour. À partir du moment où on s'attache à la profondeur de la Torah, alors même la profondeur de l'existence elle-même, elle nous apparaît, et du fait qu'on va avoir une autre perception de la réalité, alors on va agir différemment. On va avoir un comportement chassidique. On va avoir des pensées, et des paroles et des, et des actes qui sont chassidiques. Alors on peut comprendre maintenant pourquoi le Rami nous, nous demande, le jour du Shabbat, donc justement ce jour du Shabbat du 17 Amouz, il nous demande d'ajouter en nourriture et en boisson alors que c'était un jour jour pendant lequel on devait jeûner, mais comme le jeûne est repoussé au lendemain, donc ce jour du 17 amous, on doit ajouter en nourriture et en boisson pour justement exprimer le lien de ce jour avec la délivrance finale, pendant laquelle les jours de jeûne seront transformés en jours de fête. Et ça, ça s'accorde aussi à un autre enseignement du rabbi du Devant Malchut, sur la parasha de Balak, d'après lequel, Dieu, il va transformer les malédictions de Bilam en bénédictions, tout comme il transformera les jours de jeûne en jours de fête lors de la délivrance finale. Alors, évidemment, on doit, on doit s'attacher aux enseignements du Rabbi, vraiment pour, et à, et à l'étude de ses enseignements, pour déjà, dès à présent, se préparer à la venue du machar c'est habitu, c'est-à-dire habituer notre œil à voir ce que généralement on entend. Bezrat Hachem a deviné la, la lumière qui se cache dans l'obscurité et surtout à étudier la chassidoute, les sens de la Torah pour que cette habitude-là, elle devienne notre seconde nature et que Bezrat HaShem dès à présent se dévoile le macher la délivrance et le troisième temple avec les deux dieux Shabbat Shalom ou um Mevorar.